0: Ivan, das Büchermagazin, ein Podcast von Bayern 2.
1: Willkommen zum Büchermagazin, sagt Marisches. Und wenn Sie sich auch manchmal wundern, warum Sie das eigentlich tun, einen Roman mit an den Badesee zu nehmen zum Beispiel oder sich aufs Sofa zu werfen und die Familie allein an den See zu schicken, nur um selbst in aller Ruhe lesen zu können, dann schlagen wir Ihnen heute diese Antwort vor. Wenn mir beim
2: Lesen innerlich etwas passiert, dann fühlt sich das wie eine eigene Erfahrung an. Und ich meine, wie können Buchstaben auf einem Blatt Papier das schaffen? Eine innerliche Erfahrung, so als würde mir ganz konkret etwas geschehen. Darum schreibe ich, weil das unglaublich ist, geheimnisvoll,
1: machtvoll und
3: cool.
1: Otessa Moschweck hat schon ziemlich viele Geschichten gelesen und geschrieben. Und trotzdem ist der US-amerikanischen Autorin anzumerken, wie ungebrochen sie staunt über die Kraft der Literatur. Genau diese Kraft wollen wir heute wieder befeuern. Heißt konkret, wir sprechen mit Otessa Moschweck über ihren Roman La Buona. Wir lassen sie wissen, was sich Percival Everett bei Mark Twain abgeschaut hat. Erfahren, warum ausgerechnet Masken, die französische Bestsellerautorin autorin Maëlie de Kerongal zu sinnlichen Erzählungen inspiriert haben und erleben Simone de Beauvoir, in einer Graphic Novel mal nicht als Ikone, sondern ganz nahbar und menschlich. Hörbuchtipp und Rätsel sind natürlich auch dabei. <Musik>
4: Parabell!
1: Halten wir uns gar nicht lange mit den Preisen auf, die My de Kerongal bisher eingeheimst hat. Die Liste ist eh viel zu lang. Und springen stattdessen gleich zu dem, was wirklich wichtig ist für diese Autorin. Ihre Texte sind oft gespickt mit bemerkenswert viel Fachwissen und immer mit sehr berührenden Figuren. Die Lebenden reparieren zum Beispiel. Erzählt vom klinischen Tod eines Jugendlichen und von der Qual der Eltern, die darüber entscheiden müssen, was nun mit den Organen des eigenen Kindes geschehen soll. Jetzt ist ein Buch erschienen, das sich dem Staunen über die menschliche Stimme verdankt. Als im Frühjahr 2020 jedermann maskiert auf die Straße ging, begann die Autorin zu Stimme und Sprechen zu recherchieren und legte ein Jahr später das Ergebnis vor. Acht Novellen, ein Erzählband. Deutscher Titel Kanus. Sigrid Brinkmann erklärt, warum.
5: Was hat die menschliche Stimme mit einem Paddelboot zu tun? Nichts, möchte man sagen. Aber Menschen mit feinem Gehör, die von der Idee besessen sind, für Tonaufnahmen ihrer Lieblingsliteratur die einzig passenden, unverwechselbaren Stimmen aufzuspüren, assoziieren den gewünschten Ausdruck eben auch mit ungewöhnlichen Bildern. Das Timbre einer jungen Frau, in der Novelle Nevermore von zwei Schwestern belauscht, wird von den Klangjägerinnen als helles Kanu auf dunklem Ozean abgespeichert. Es gibt eine Handvoll wiederkehrender Details, die Kerangal spielerisch in jede ihrer Geschichten einstreut. Das Kanu gehört dazu. Fasziniert von der Einzigartigkeit einer jeden Stimme erkundet die Autorin das Spektrum ihres Wirkungspotenzials. Das Kernstück des Buches bildet die lange Erzählung Mustang. Ein französisches Paar zieht in die USA. Ihm fällt es leicht, ins Englische zu wechseln, sie sperrt sich dagegen, neue Laute zu formen. Ich beobachte heimlich, wie er den Kiefer
6: lockert, die Zunge entspannt, die Wörter voneinander trennt und das Gaumensegel senkt, um nasale Resonanz zu erzeugen. Diese stimmliche Mimikrie verändert nicht nur sein Sprechen, sie entstellt seine ganze Person. Auf seinem Gesicht sind Muskeln erschienen, die ich an ihm nicht kannte, neue Haltungen, Ausdrücke und Gesten, eine Art, sich in der Welt
5: zu benehmen. Nicht eingestandene Eifersucht und eine Portion Überheblichkeit verstellen den Blick auf das Talent und die Leistung dessen, der eine fremde Sprache vorbehaltlos annimmt und sich aneignet. Diese Geschichte, so Maylis de Kerangal, habe einen autobiografischen Kern. 1997 verbrachte sie ein Jahr in Golden, Colorado. Während dieses Aufenthaltes habe ich mein erstes Buch
6: geschrieben und ich erinnere mich oft daran, wie verunsichert und einsam ich in jener Zeit war. Gefangen in einem Schweigen. Die Fiktion war ein Ausweg.
7: Fiktion
5: wie intim die Schwingungen einer Stimme empfunden werden, zeigt Myles de Kerangal in der anrührenden Geschichte eines alten Mannes, der es nicht über sich bringt, die auf dem Anrufbeantworter konservierte Stimme seiner vor vielen Jahren gestorbenen Frau zu löschen. Genau das aber verlangt seine Tochter. Das ist die erste Stimme, die ich gehört
6: habe, sagte sie. Sehr ruhig, als spräche sie diese Worte aus den Tiefen eines Traumes. Ich habe sie erkannt, noch bevor ich geboren wurde. Ich kann sie unter Tausenden heraushören. Ich hielt mich an den Armlehne des Sessels fest, angespannt lauschend, ließ, den Blick zu Boden gerichtet, hob eine Hand an ihre Schläfer. Ich habe sie im Ohr, diese Stimme. Sie hat mich nie verlassen, sie ist nicht gelöscht.
5: Und ich habe keine Angst, sie zu verlieren. Der Vater begreift, dass er seiner Tochter Erleichterung verschaffen und, so Kerangal, die Zeit wieder in Ordnung bringen muss. Er wird die gefangene Stimme befreien. Stimmen haben eine immaterielle Kraft. Einfühlsam zeigt die Autorin, wie unterschiedlich Individuen auf Resonanzschwingungen im Ausdruck naher Menschen reagieren. Den Emotionen, die eine Tonlage wachruft, sind ihre Figuren oft wehrlos ausgeliefert. Dass es so leicht fällt, sich mit den Eigenheiten und Zwängen der fiktiven Charaktere zu identifizieren, verdankt sich allein Kerangals Erzählkunst und ihrer subtilen Beobachtungsgabe. Die Stimme zu beherrschen, heißt es, sei ein Privileg der Menschen. Aber was passiert, wenn wir schreien? wenn wir ungeduldig kreischen oder den einen Schrei ausstoßen, der alles zum Vibrieren bringt. Sehr nah am Erleben ihrer jugendlichen Protagonistin schildert Kerangal mit der ihr eigenen Zärtlichkeit, wie schwer es fällt, die Stimme in Gegenwart gleichaltriger loszulassen. Als ich an der Reihe war,
6: lief ich weit in die Finsternis, marschierte durch die hohen Gräser, fühlte die von den Rehen gebahnten Pfade, ich ging schräg auf die Zisterne zu, die Luft war wahnsinnig schwül, die Insekten setzten sich zu Dutzenden auf meine klebrige Haut, Mücken saugten mein Blut, ich spürte den Puls der Wiese, ihr wildes Vibrieren. Ich lauschte lange abseits der Menschen, ganz nah bei den Tieren. Und als ich zum Fest zurückkehrte, das von fern einem bengalischen Feuer glich, schrie ich auch und brüllte und gröhlte, bis ich ohnmächtig ins Gras fiel.
1: Eine Empfehlung von Sigrid Brinkmann, Canus von Maïlise de Kérongal. Aus dem Französischen übersetzt von Andrea Spingler. Ein schmales Bändchen ist das bloß, keine 200 Seiten. Erschienen im Surkampfverlag kostet es 22 Euro. Sie Divan, das Büchermagazin auf Bayern 2. Einen neuen Percival Everett Roman schlage ich immer mit besonderer Vorfreude auf. Der US-amerikanische Autor gehört nämlich nicht zu denjenigen, die einen Stil gefunden haben und jetzt in diesem Stil immer neue Inhalte verhandeln. Bei Everett wird man eigentlich immer überrascht, vom Spiel mit verschiedenen Genres oder Erzählebenen zum Beispiel. Von Figuren, die man erst einmal gar nicht erwartet hätte von diesem Autor. Oder von der wieder einmal famos eingesetzten Ironie. Denn Ironie gehört dann doch immer dazu. Die Bäume heißt jetzt das jüngste auf Deutsch erschienene Buch von Percival Everett. Ob es wieder ein Abenteuer ist, das weiß Tilman Urbach.
8: Es ist eine bizarre Szene. Eben noch hat sich Junior Junior Mielem, weiß und übergewichtig wie seine gesamte Verwandtschaft, neben dem angefeuerten Grill im verdorrten Garten im Kreis seiner Familie auf die brutzelnden Rippchen gefreut. Um nur ein paar Seiten später tot im Haus zu liegen, beweint von seiner Frau, bestaunt vom ratlosen Deputy. Denn Junior Junior ist offensichtlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden, der Schädel eingeschlagen, der Körper Blut überströmt, mit einem rostigen Stacheldraht um den Hals. Neben Junior Junior aber liegt eine weitere Leiche, ein schwarzer, offenbar schon länger tot. In seiner runzligen Hand die abgeschnittenen Hoden von Junior Junior. Der Tatort, so wird bald klar, ist ein inszeniertes Setting, ein rätselhafter Lynchmord, aber hier an einem Weißen. Mit diesem Romananfang hat Percival Everett ein ganzes Portfolio an literarischen Genres geöffnet, vom hardboiled Thriller über den Horrorroman bis hin zur düsteren Satire.
0: I don't put much stock in categories, um
8: ich mache mir nichts aus solchen Kategorien.
0: Ich denke nicht über sie nach, wenn ich mich ans Schreiben mache. Und ehrlich gesagt, empfinde ich mein Buch überhaupt nicht als komisch. Natürlich habe ich Humor als Stilmittel eingesetzt. Ich bin beinahe pathologisch Ironie begabt. So kann das schon mal passieren. Aber es ist keine von mir entwickelte Schreibmethode. Ich habe sie Mark Twain abgeschaut. Humor ist tatsächlich ein wunderbares Tool. Wenn man die Leser zum Lachen bringt, obwohl es sich dabei keineswegs um lustige Dinge handelt, dann kann man ihnen auch eine Menge anderes sagen.
8: Percival Everett ist bekannt für literarische Experimente und er bürstet die Erwartungen der Leserinnen und Leser gerne gegen den Strich. Sein neuer Roman, Die Bäume, ist jedenfalls ein echter Page-Turner. Spannend, amüsant, dabei ruppig und von einiger Erzählgeschwindigkeit. Oft spielt Everett mit Klischees. Herrlich, wie er die beiden bärbeißigen Special Detectives Ed und Jim zeichnet. Sarkastisch bis in jede Bewusstseinsfalte spielen sie sich permanent ironiegetränkte Kommentare zu. Aber bei Percival Everett sind diese beiden Charakterblaupausen eines jeden amerikanischen Serienkommissars aus den 1970ern nicht weiß, sondern schwarz. Zudem wurden Ed und Jim als Verstärkung aus der Stadt hinzugezogen und müssen jetzt pikanterweise mit den tollpatschig-dümmlichen weißen Sheriffs zusammenarbeiten. An einem Fall, der offensichtlich rassistische Hintergründe hat. In der abgelegenen Provinz sehen sie sich einer typischen Südstaaten-Szenerie ausgesetzt.
0: Darf ich dich daran erinnern, dass wir hier in Money, Mississippi sind? Das Wichtigste daran ist das Wort Mississippi. Du kapierst, was ich damit sagen will. Wir leben im 21. Jahrhundert, sagte Jim. Ja, das erzähl mal den Arschgeigen da hinten mit den Trump-Mützen. Wenigstens hat der Laden ein bisschen Farbe. Außer uns, meine ich. Die Kellnerin kam mit dem Essen. Das ging ja schnell, sagte Ed. Zum Glück hatten wir den Fisch schon gefangen, sagte sie. Also, was machen Sie beide hier in Money? Ich sag's nicht gern, aber wir sind Cops, sagte Jim.
8: Auf den Mord an Junior Junior folgen weitere. Immer mehr weiße Leichen tauchen auf. Und es ist immer die gleiche, grausige Inszenierung mit einem konservierten, toten Schwarzen an der Seite der Gelünschten. Schlagen die seit Jahrhunderten geächteten Schwarzen jetzt auf breiter Front zurück? Schon bald führen die Indizien zu einem Mord in den 1950er Jahren, in eben diesem Ort, Money. Damals wurde ein schwarzer Junge, der 14-jährige Emmett Till, vom weißen Mob gelüncht nachdem ihn eine weiße Frau wegen angeblicher Annäherungsversuche verleumdet hatte.
0: Der Samen für diese Geschichte wurde vor langer Zeit gelegt, weil ich schon ein Leben lang einen Vorfall nach dem anderen dieser neuen Form der Lynchjustiz wahrnehme, die sich heute in der Polizeigewalt gegen Schwarze äußert. Und weil ich mich gefragt habe, wie ich literarisch darauf reagieren könnte.
8: Analysiert Percival Everett die Beweggründe seines Schreibens unter den Auswirkungen der Black Lives Matter Bewegung in den USA.
0: Das Schlimme daran ist, dass wir uns fast schon wieder an die Black Lives Matter Bewegung gewöhnt haben und die Empörung nicht lange genug anhält, um wirklich etwas grundlegend zu ändern. Dabei beschwere ich mich nicht über die Bewegung als solche, aber ich beschwere mich über die Leute, die den Protest kleinreden. Wir haben in den USA eine große Fraktion an funktionellen, smarten Politikern, deren Beweggründe so niedrig und egoistisch sind, dass ich es mir kaum vorstellen kann.
8: Die Unterdrückung der Schwarzen in den USA, der Rassenhass und die Gewalt. Percival Everett verhandelt in seinem Roman die zentralen Fragen der amerikanischen Gegenwart. Aber er tut es auf satirische Weise, sodass dem Leser das Lachen im Halse stecken bleibt. Der Romantitel »The Trees« bezieht sich übrigens auf den berühmten Song von Billy Holiday »Strange Fruit«. Sie sang darin über die in den Bäumen aufgehängten Leichen der Gelünschten. Der Song aus dem Jahr 1939 machte die Musikerin weltberühmt. Percival Everett's Buch erinnert einmal mehr an ihn, als klingendes Synonym einer sich fortschreibenden Gewaltspirale.
1: Tilman Urbach war das über Percival Everett's Roman Die Bäume. Erschienen im Hansa-Verlag, übersetzt aus dem Englischen von Nikolaus Stingel, kostet das Buch 26 Euro. Und wir hören den Song, der hinter dem Titel steckt, Strange Fruit von Billie Holiday.
4: of tree me
1: Billie Holiday auf Bayern 2. Sie und die waren das Büchermagazin. Leserinnen von Otessa Moschweg sind ja einiges gewöhnt an Dunkelheit und Drastik. Aber die jüngste Geschichte ist selbst für mosfeksche Verhältnisse noch außergewöhnlich düster. Labwona heißt die Stadt, in die die Schriftstellerin Moschweg uns führt. Und der Hansa Verlag warnt ganz zu Recht in der Ankündigung des Buches, der Schauplatz sei der verlassenste Ort der Romanwelt. Was müssen Sie sonst noch wissen über dieses Buch? Die Geschichte spielt im Mittelalter. In der Luft liegt der Geruch von Tod, von Verwesung, Grausamkeiten. Gemeinheiten gehören zur Tagesordnung dieser Gemeinschaft. Und wie immer bei Otessa Moschweck liegt in der Tristesse, literarisch immerhin, ein großer Reiz. Vor der Sendung konnte ich mit der Autorin sprechen über dieses Buch und das Schreiben allgemein. Natürlich kamen wir dabei auf das Düstere. Zuerst aber wollte ich über Vergebung sprechen. Denn Gedanken zum Verzeihen eröffnen das Buch. Ging es Ihnen, Otessa Moschek um die Frage, wie das möglich ist, zu verzeihen?
3: So much of the story uh, is born out of this idea of how to recover from loss
1: die Geschichte
2: verdankt sich ja der Frage wie wir uns von einem Verlust erholen können und Vergebung ist zentral wenn man weitermachen will ob das jetzt heißt der Person zu verzeihen die gegangen ist oder Gott oder demjenigen der schuld ist am Tod des anderen
3: in general
2: Ganz generell glaube ich, dass Vergebung zum Leben mit all seinem Schmerz dazugehört. Mir war nicht klar, dass das so im Vordergrund steht, aber es stimmt schon. Ich hatte nicht die Idee, von schrecklichen Dingen zu schreiben und davon, dass wir einfach weitermachen. Es geht um die menschliche Erfahrung und die beinhaltet Trauma, aber auch Liebe und Zauber, Wachstum und Revolution. Nichts davon ist einfach, gerade wenn man in Gesellschaft mit anderen unperfekten Menschen lebt. Beziehungen sind dynamisch, jeder hat seinen eigenen Kopf. Und da wollte ich einsetzen, im Kopf eines Charakters, der jugendlich ist. Naturverrückt, wenn man so will. Einer, der sich selbst als Außenseiter empfindet. Was denkt der über seine Gemeinschaft? Mit der Frage beginnt die Geschichte, die vom Einfluss des Einzelnen auf das Leben von anderen in der Gesellschaft erzählt.
1: Sie schreiben in der dritten Person Singular und sonst kennt man von Ihnen eher diese sehr konzentrierten Ich-Erzählungen, also keine Sprünge von Perspektive zu Perspektive wie in diesem Buch, sondern radikale Subjektivität. Wie kam es dazu?
3: I had not expected to write knew that I had to only when we were all stuck at home during lockdown during early days of the pandemic where it was all new and shocking
2: ich hatte nicht vor lapwona zu schreiben ich musste es und das wurde mir klar, als wir alle im Lockdown zu Hause festsaßen, ganz am Anfang der Pandemie, als alles noch neu war und ein Schock. Und als Schriftstellerin war mir klar, ich muss darüber schreiben. Nicht bloß, um selbst nicht durchzudrehen, sondern um die Erfahrung zu konservieren. Ich wusste, die Situation würde enden und wir, ich würde vergessen. Und damit würden die ganzen Ideen verschwinden, die so wertvoll sind
3: and all of these new ideas that are so valuable would probably disintegrate because nobody likes to think of death and illness it's not something we go you know where i was like embrace the present moment
2: denn natürlich genießt es niemand über tod und krankheit nachzudenken und darum geht uns manche einsicht aus den härteren zeiten verloren ich dachte also ich bin autorin lass mich in diese erfahrung hineinschreiben und zu dieser Erfahrung gehörte für mich, anders global zu denken. Unsere Menschlichkeit, Verletzlichkeit wurde uns ganz grundlegend bewusst, dass wir alle gleich sind, gleich verletzlich etwa. Ich rede hier ganz vom Beginn der Pandemie, denn natürlich hat sich das schnell gedreht. Bald konnten sich einige vieles leisten und andere nicht. Aber erst hat diese Krankheit uns gleich gemacht. Das hat meinen Blick verändert. Statt einer einzigen Stimme zu folgen, habe ich eher die Vogelperspektive eingenommen, auf Gesellschaften runtergeschaut. Da drängen sich Menschen, da können sie einfach aufs Land reisen, da konzentrieren sich die Mengen. Globales Denken also. Und das hat mich inspiriert, in der dritten Person zu schreiben. Zum ersten Mal. Von einem zum anderen Charakter zu springen. Tief hineinzugehen in seine Gedanken, ihn aber auch von außen zu sehen. Und dann zum nächsten. Ich wollte über eine Gesellschaft schreiben, deren Merkwürdigkeiten. Und ich wusste, es sollte nicht radikal subjektiv werden, sondern bräuchte verschiedene Perspektiven, um alle Dimensionen zu zeigen.
3: And I knew that und
1: in dieser Gesellschaft lernen wir Marek kennen. Das ist der hässliche Sohn des Hirten, ein unglücklicher Mann unter lauter unglücklichen Leuten. Mir ist bei diesem Charakter wieder klar geworden, wie wichtig Körperlichkeit für Ihre Literatur ist. In einem Interview haben Sie sogar mal gesagt, dass Ihre Charaktere immer erst einen Körper haben und dann die Geschichte dazukommt. Können Sie das mal beschreiben mit Blick auf Marek?
3: I've always been sort habe immer mit adolescence. And
2: Jugend hat mich immer schon fasziniert. Und dieser Charakter ist jugendlich. Ich suchte jemanden, der an einem Schwellenmoment im Leben steht. Ein turbulentes Leben übrigens, wie das Leben in Labwona in diesem Moment.
3: Und ich habe mir sehr genau
2: überlegt, wie der Körper dieses Charakters seine Persönlichkeit zeigen soll. Ich habe es mir ja nicht gerade leicht gemacht, eine Frau Anfang 40, die sich in einen Jungen hineinversetzen soll. Also habe ich ihm etwas gegeben, das mein Körperempfinden prägt, nämlich meine Probleme mit der Wirbelsäule, chronische Schmerzen, über die ich bisher nie geschrieben habe. Die habe ich Marek gegeben. Sie sind ein Grund, warum er sich anders fühlt als andere. Ich kann mich aber damit identifizieren, weil wir diese Erfahrung teilen. Und damit hat sich der Charakter für mich geöffnet. Der Körper hat mir überhaupt den Weg in die Geschichte geebnet. Er hat allem dieses Gefühl gegeben, diesen greifbaren Schmerz, sich körperlich unwohl zu fühlen. Die Luft am eigenen Körper zu spüren. Alles hat sich für mich sehr lebendig angefühlt, weil ich über diesen Körper in den Roman kam. Die anderen Charaktere schrieben sich dann wie von selbst.
1: In Ihrem Roman gibt es viel Düsternis, da sind ganz viele Schocks. Es ist fast so, dass auf jeder Seite irgendwas passiert, das dann noch schrecklicher ist, als es auf der Seite davor schon war. Und was mich daran am meisten schockiert hat, ist, dass ich mich so dran gewöhnt habe. Wie ging es Ihnen damit?
3: This is a weird response to your question, but I became a vegetarian while writing this book. In a way that I had never
2: das ist eine komische Antwort auf Ihre Frage, aber ich wurde Vegetarierin, als ich das Buch geschrieben habe. Anders vegetarisch als davor. Ich habe mich immer mal wieder vegetarisch ernährt. Ich habe Tiere immer geliebt, ich habe selbst vier Hunde und ich bin eher ungern unter Leuten. Aber als ich Labwona geschrieben habe, war ich Leben und Tod so nahe, dass ich plötzlich nicht mehr für den Tod von Tieren verantwortlich sein und sie dann essen konnte. Für mich war das nur noch schrecklich. Das war sehr körperlich. Eine plötzliche Aversion gegen Fleisch.
3: Ich fühlte being responsible for the deaths of für die then consuming them. und sie zu suddenly that Für mich wurde das plötzlich absolut very Es war eine sehr profonde physische Sensation, eine Aversion zu Fleisch zu haben. Ich that das war of the book.
2: Und das hatte mit dem Buch zu tun. Solche Dinge sind passiert beim Schreiben. Und beim Lesen? Ja, ich bin abgestumpft, was bestimmte Erfahrungen angeht. Aber ich musste mir eine bestimmte Sensibilität bewahren, um gut darüber zu schreiben. Ich musste beides sein. Irgendwie okay damit und zugleich noch geschockt. Ich musste es mir ja wirklich vorstellen. Gleichzeitig, während des Lockdowns war das alles nicht so unvorstellbar. Man musste nur die Nachrichten anschauen, Leichen, die gestapelt wurden, weil der Platz für sie fehlte. Es hat sich sehr dunkel, mittelalterlich, grausam angefühlt, eklig und traurig. Es brauchte also nicht viel, um sich eine Hungersnot oder Mord vorzustellen. Es war eine dunkle Zeit.
3: Murders or anything like that. It was a dark time.
1: Otessa Moschweg war das im Gespräch über ihren Roman Labwohner, übersetzt aus dem Englischen von Anke Caroline Burger, erschienen im Hansa-Verlag 26 Euro. Und jetzt aufatmen. Musikalisches Kontrastprogramm. Schwingt. Unbeschwert lässt uns CeeLo Green das Treiben auf der Straße beobachten. People watching.
9: Sitting on the front porch with a cold one in my hand. People watching. The young couple on the corner looking like forever and sweet talking. street crossing, but I'm not going nowhere, I'm just sitting right here, people watching. Tschüss. Okay. TV.
1: Literaten haben ja große Lust am und aufs Bahnfahren. Bahnhöfe, Züge selbst sind ideales Material für Gesellschaftsstudien aller Art. Und deshalb werden Romanfiguren regelmäßig im Zug von A nach B geschickt, damit auf dem Weg noch allerhand beobachtet werden kann. Ganz normale Menschen dagegen kann manche Bahngesellschaft in den Wahnsinn treiben. Und genau davon erzählt das Hörbuch »Und sie bewegt sich doch Bahngeschichten«. Metzdorf.
5: Die Bahn fährt mal wieder im Nena-Style. Irgendwie, irgendwo, irgendwann.
10: Menschen verbinden, lautet ein Slogan der Deutschen Bahn. Und das gelingt dem Unternehmen in der Tat vortrefflich. Ob Jung oder Alt, Ruheabteil oder Kinderecke, Vielfahrer oder Verweigerer, die Deutsche Bahn verbindet Menschen im gemeinsamen Lachen.
8: Die Bahn ist sehr viel besser als ihr Ruf. Ganz häufig bekommt man von ihr noch sehr viel mehr Fahrzeit dazu, als am eigentlich Zusteht.
10: Der eigentliche Clou am Bahnfahren ist ja auch nicht mehr das Ankommen, sondern der Kontakt zu anderen Menschen. Manch Reisende verzichten sogar auf ihre Lektüre und wählen ihren Sitzplatz nach dem Lauschpotenzial. Gepflegte Unterhaltungen können sehr lehrreich sein. Aber Vorsicht! Wer sich neben drei Förster setzt und sich gerade in einem interessanten Gespräch über minderwertige Gehölze einrichtet, kann immer noch von flotten Käfern überfallen werden.
5: »Fahrkartenkontrolle«, rief sie, »ich will eure Scheine sehen!« Die äußerst muntere Ansprache ließ die Förster schon etwas verdutzt reinschauen, zumal einer von ihnen zaghaft äußerte, sie seien schon kontrolliert worden. Aber das war nichts gegen die Verblüffung, die sie nun allesamt ergriff, als die Zugbegleiterin einen Ghettoblaster in das Abteil stellte, die Tür schloss und die Vorhänge zuzog.
10: Dank geänderter Wagenreihung kam vermutlich schon so mancher zum Striptease, ohne Teil eines Junggesellenabschieds zu sein. Aber sprechen wir lieber über was Korrekteres, Umweltschutz. Dietmar Wischmeier zum Beispiel berichtet von einem mutigen Feldversuch der Bahn, der farblichen Neugestaltung des
0: Gleiskörpers. Auf der Strecke Hannover-Würzburg wurden die Schienen weiß eingefärbt, vorerst allerdings nur auf einer Länge von einem Kilometer. Man hofft dadurch an heißen Tagen die Schienentemperatur um bis zu sieben Grad zu senken. Der eine Kilometer Gleis steht beispielhaft für einen Ausweg aus der Erderwärmung. Der Deutsche Wald, seit längerem größtes Sorgenkind des Klimawandels, sieht deshalb so erbärmlich aus, weil es immer weniger Vögel gibt, die ihre weißen Exkremente auf seine Blätter scheißen.
10: In der Fußballsprache würde man sagen, die Deutsche Bahn ist pure Emotion. Aber auch Denkanstöße liefert das Unternehmen Zukunft. Über den Komfort-Check-In kann man sich zum Beispiel endlos den Kopf zerbrechen. Er ist nämlich gratis, wie die Werbung verheißt. Man darf also nicht nur seine Zugverbindung selbst raussuchen und seine Fahrkarte eigenständig kaufen. Nein, das börsennotierte Unternehmen erlaubt seinen Kunden sogar, die Arbeit des Schaffners zu übernehmen, ganz ohne Extrakosten. Da kommen natürlich Fragen auf.
3: Na Schaffner,
10: beruflich hier. Acht Geschichten vereint das Hörbuch und sie bewegt sich doch. Auf Klassenfahrten im Nachtzug wird es nostalgisch, unwetterbedingte Stromabschaltungen machen das Türenöffnen sportlich und Reizwörter wie Reservierungsanzeige, Bordgastronomie und Ankunftszeit regen zu Meditation an. Außerdem kann man beim Bahnfahren viel lernen.
5: Fahrpläne sind unverbindliche Abfahrtsempfehlungen mit Gleisvorschlag. Aber das ist gut, denn genauso hilft uns die Bahn. Sie hilft uns zu lernen. Wir lernen, uns auf neue Gegebenheiten einzustellen, zu improvisieren. Eine der bedeutendsten Fähigkeiten des modernen Menschen.
10: Was alle Geschichten miteinander verbindet, eigentlich lieben die Autorinnen und Autoren ihre Bahn ja, diese Mobilitätsmumie aus dem 19. Jahrhundert. Stefan Schwarz schenkt dem Unternehmen deshalb gratis Verbesserungstipps. Wie wäre es zum Beispiel, in Anlehnung an die ausgedehnten Raucherabteile, Trinkerwaggons einzurichten? Auch Kifferwagen und Altenabteile könnten das Reisen für alle anderen angenehmer machen. Und sie bewegt sich doch. Bahngeschichten von und mit Horst Evers, Cordula Stratmann, Johann König, Dietmar Wischmeier und vielen anderen. Der Argon
1: Hörverlag bietet das Hörbuch als CD und als Download an. Unser Hörbuchtipp im Büchermagazin auf Bayern 2. Und wir springen vom Zug ins New Yorker Taxi. Walli, alias Caroline Ebner, macht sich im Rätseltaxi bereit. In der vergangenen Woche hat dort neben ihr Ilse Eichinger Platz genommen. Viele von Ihnen haben das gewusst und uns geschrieben. Dafür vielen Dank. Als Gewinner ausgelost wurde Maximilian Mühlberger aus Augsburg. Ihr Wunschbuch ist auf dem Weg zu Ihnen. Jetzt die neue Chance.
11: Servus, ich bin's, die Walli. Zeichnen Sie Kriegsanleihen. Be a supporter of democracy. Danke, ich, ich hab schon für ein paar unterschrieben. Jeder, wie er kann, oder? Ach, schade. Dabei lief das grad so gut. Nur nicht nachlassen. Ein ganze Dutzend Wohnungen hab ich heute Abend geschafft. Keine einzige Enttäuschung, kein unfreundliches Wort. Sie sind ganz schön auf Zack. Von sieben bis neun, hab ich einen neuen Beruf. Und was verdienen Sie dabei? Ah, Nüsste, wovon neben Steuern abgezogen werden können. Aber dafür kommt man ja auch in den Himmel. <lacht> Wenn das so leicht wäre. Nicht in die Hitlerhölle kommen. Ist es nicht beinahe wie Himmel? Also wissen Sie was. Sie nehme ich umsonst mit. Wo darf's hingehen? Danke. In die 16. Straße, Chelsea Hall. Mein goldigen Akzent. Wo kommen sie denn her? Berlin. Ah, eigentlich stamme ich aus einem Ort, der erst in Galizien und dann in Polen lag. Hm. wo jetzt die Nazis sind. Der Krieg. Ah, was wird werden? Mein Gefühl sagt, das ist das Ende des Teufelsregimes. Auch wenn es noch große Opfer kostet. New York ist voller Exilanten. Die Stadt. Platz, das allen necken. Wir haben die amerikanische Staatsbürgerschaft beantragt. Die bekommen es bestimmt, so wie sie sich ins Zeug legen. Mein Sohn lernt das Wörtchen Alien buchstabieren und spricht zur Mutter Don't speak German, dear. Er muss knapp acht Jahre alt Diskussionen führen, dass er all right ist, wenn auch nicht von hier. Dichten können sie aber ganz gut, Mrs. Oh, gereimtes und Ungereimtes. Es sprach zum Mr. Goodwill, ein deutscher Immigrant Gewiss, bleibt dasselbe, sag ich nun, Land statt Land Sag ich für Heimat, Homeland und Poem für Gedicht Gewiss, ich bin sehr happy, doch glücklich bin ich nicht ja, Wer ist schon glücklich in diesen Zeiten? Du bist, vergisst nicht, von jenem Baume, der ewig zweigte und nie Wurzeln schlug Ja, das stimmt Heimweh habe ich schon manchmal. Dann gehe ich zum Stammtisch in der Upper East Side. Das ist wie in München. Chelsea Hall. Wir sind da. Ich muss, wie stets unterbrechen. Mich ruft mein Gemahl. Er wünscht mit mir sein nächstes Konzert zu besprechen. Na, ja, bleiben Sie doch noch einen Moment. Was ist denn Ihr schönstes Gedicht? Mein schönstes Gedicht? Ich schrieb es nicht. Aus tiefsten Tiefen stieg es, ich schwieg es.
1: Das Literarische Rätsel im Büchermagazin auf Bayern 2. Wenn Sie die Lösung kennen, schreiben Sie uns per Post an Bayerischer Rundfunk, Redaktion Kultur Aktuell. Divan in 81011 München. Per Mail geht's natürlich auch divan at bayern Und hier kommt Tom Waits in the neighborhood.
12: Well, the dog the, bacon, and the has over last night and there's always construction work all paper sleeping bags blow down the
10: Ich möchte vom Leben alles. Ich möchte eine Frau, aber auch ein Mann sein, viele Freunde haben und allein sein, viel arbeiten und gute Bücher schreiben, aber auch reisen und mich vergnügen, egoistisch und nicht egoistisch sein.
1: Ein Satz von Simone de Beauvoir der französischen Ikone, wenn es um weibliche Selbstermächtigung geht. Und eine Frau, über die schon so viel geschrieben und geredet wurde, dass man sich fragen kann, ob es das braucht. Ein neues Buch, das sich ihrem Leben und Wirken widmet. Aber das Buch von Julia Korbick und Julia Bernhard ist kein klassischer Fall. Die beiden setzen auf eine Graphic Novel und entdecken gerade auf der bildlichen Ebene Neues im Leben der Philosophin. Elena Knerich. Paris im Januar
7: 1981. Die amerikanische Beckett-Biografin Deirdre Baer klingelt bei Haus 11 in der Rue Victor-Chelcher, pünktlich um 14 Uhr. Sofort öffnet ihr, in Morgenmantel und mit charakteristischem Haarband um die Hochsteckfrisur, Simone de Beauvoir. Hier in ihrer Atelierwohnung führen die beiden Frauen Gespräche, die die Basis für die erste große Simone de Beauvoir-Biografie werden sollen. Diese realen Treffen bilden auch die Rahmenhandlung der Graphic Novel »Ich möchte vom Leben alles« von Julia Bernhardt und Julia Korbik.
13: Das war für mich deshalb interessant, weil Diedre Baer auch sehr ausführlich über diesen Prozess geschrieben hat, diese Interviews mit Simone de Beauvoir. Und daraus konnte ich dann schöpfen. Und vor allem fand ich die Idee ganz nett, dass Deirdre Baer ein bisschen ja die Rolle der Leserin oder des Lesers einnimmt und für die Fragen stellt und sagt immer, wie war das denn damals?
7: Episodenhaft erzählt die alte Simone de Beauvoir von früher, beginnend mit ihrer Jugend als Tochter aus gutem Hause, deren Vater wegen Aktienspekulationen sein Vermögen verliert und den beiden Töchtern beim Abendessen eröffnet, dass sie mangels Mitgift später mal nicht heiraten, sondern arbeiten werden müssen. Ein Schlüsselmoment für de Beauvoirs Entwicklung hin zu jener emanzipierten, denkenden Frau, die man in diesem Band miterlebt. Mit viel Liebe zum Detail zeichnet Julia Bernhard, wie die Studentin Simon mit ihren Freundinnen durch die Bars zieht, mit Jean-Paul Sartre und zwei Kommilitonen auf die Philosophieprüfung lernt, stundenlang diskutiert und später mit Sartre den berühmten Pakt schließt. Lebendige Szenen in Schwarz-Weiß mit etwas Gelb, in die man förmlich eintaucht. Für die Autorin Julia Korbik eine Bereicherung. Sie hat bereits in ihrem Buch O oh Simon versucht, De Beauvoir möglichst menschlich darzustellen.
13: Sie hat natürlich aber trotzdem immer noch so diese Aura des Unnahbaren und sie ist diese große Denkerin und Feministin und ich glaube, Menschen haben schon immer noch sehr viel Respekt vor ihr. Und deswegen glaube ich, dass dieser visuelle Aspekt, dass wir sie sehen, dass wir ihr Gesicht in so vielen verschiedenen Ausdrücken sehen und sie in ihrer Umgebung und in Kontakt mit anderen Menschen, dass das einfach wirklich nochmal dieser Mehrwert ist, Zudem ermöglichen die Bilder,
7: einfach darzustellen, worüber sich Simone de Beauvoir im Interview mit der Biografin zu sprechen weigert. Auf die Frage nach ihren Beziehungen zu Frauen etwa gibt sie nur eine knappe Antwort. Ein paar Seiten später sieht man dann die junge Simone beim Liebesspiel mit einer Frau. Doch Korbig und Bernhard wollen nicht nur de Beauvoirs unkonventionellen Lebensstil vermitteln, sondern vor allem auch den wichtigsten Aspekt. Ihr Denken das ein eigenständiges war und nicht nur von Sartre beeinflusst. Das zu illustrieren,
13: eine Herausforderung. Da haben wir auch viel diskutiert. Und ich weiß, dass meine Lektorin auch immer gesagt hat, Simon muss noch mehr denken, sie muss noch mehr in der Gegend herumlaufen. Und das ist dann wirklich nach und nach haben wir das immer mehr reingebracht, weil uns das ganz wichtig war, dass man zumindest stellenweise nachvollziehen kann, woher sie ihre Ideen bekommen hat. Also dass zum Beispiel, als sie in Amerika unterwegs war, sie erstmal gemerkt hat, dass Afroamerikanerinnen und Amerikaner einfach sehr diskriminiert werden, was sie so aus Frankreich natürlich nicht kannte. Und dass sie dadurch auch nochmal neuen Input bekommen hat, zum Beispiel für das andere Geschlecht. Bei
7: langen Wanderungen oder im vollen Café sieht man Simone de Beauvoir existenzialistische Gedanken entwickeln. Später stellt sie sich die Frage nach der moralischen Pflicht zu handeln und was es bedeutet, Frau zu sein. In Gedankenblasen, Briefen oder Dialogen flechten die Comicmacherinnen dabei elegant Zitate aus ihrem Werk ein. Die Graphic Novel erzählt vom Existenzialismus-Hype nach dem Zweiten Weltkrieg genauso wie vom Skandal rund um das andere Geschlecht. Der Fokus liegt allerdings auf dem Feminismus. Als Sozialistin war sie lange davon überzeugt, die Transformation des kapitalistischen Systems würde automatisch die Befreiung der Frau bringen, was Simone de Beauvoir im Comic Zerknirscht einen Irrglauben nennt. Und so begleitet man Simone de Beauvoir bei ihrem aktiven Engagement in der Frauenbewegung, wie sie sich Anfang der 70er mit jungen Feministinnen trifft, sich an Abtreibungskampagnen beteiligt und mit der Anwältin Giselle Alimi für ein neues Gesetz eintritt. Erfolgreich. Sartre kommt in diesem Teil des Comics nicht mehr vor. Hier geht es um Schwesternschaft, um kämpfende Frauen. Dass de Beauvoir Wegbereiterin für Feminismus und Gendertheorie war, zeigt auch eine charmante Szene, in der eine junge Frau in der Bibliothek nach Judith Butler und Audre Lord fragt, woraufhin die Bibliothekarin antwortet, sie greifen ganz schön vor, sie werden viel Geduld haben müssen mit dem Feminismus. Mit dieser klug konstruierten Graphic Novel zeigen die Macherinnen, dass de Beauvoir bis heute aktuell und
13: relevant ist. Also was sie in das andere Geschlecht macht und was ich immer noch von ihr mitnehme, ist, dass sie uns dazu auffordert, dass wir uns Fragen stellen. Also dass wir uns fragen, warum ist das so? Muss das so sein? Und das steckt in ihrem ganzen Denken drin, also dass man sich wirklich auch frei denkt von vorgegebenen Strukturen oder Rollen oder Denkmustern. Und ja, diese Aufforderung, Dinge zu hinterfragen, ich glaube, das ist bei aller berechtigten Kritik, finde ich, auch an das andere Geschlecht oder auch an gewissen Aspekten von Simone de Beauvoirs Denken, ist immer noch so das, weshalb ich denke, es lohnt sich dann doch auch immer wieder, sie zu lesen.
1: Mit diesem Appell entlassen wir sie in den Sonntagnachmittag. Das war Divan, das Büchermagazin auf Bayern 2 und eine Kritik von Elena Knierich. Die Graphic Novel von Julia Korbig und Julia Bernhard ist bei Rowold erschienen und kostet 25 Euro.